0: Dzień dobry, Agnieszka Rzepka-Basta. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogotowia Rodzinnego. Dziś pochylimy się nad tematem fenomenu edukacji domowej, czy edukacja domowa jest ucieczką przed nauką zdalną, czy odpowiedzialną pracą rodziców w celu świadomego wychowywania dzieci i młodzieży. Teraz, kiedy nauczanie domowe staje się coraz bardziej popularniejszą formą nauki, szczególnie dla większości uczniów, i tak nauczanie ma formę zdalną. Wciąż jednak toczy się dyskusja na temat zalet i wad edukacji domowej. Czy uzyskanie zgody na domową szkołę jest trudne? Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Dziś porozmawiamy z moimi i Państwa gośćmi. Anna Kopeć od 15 lat edukuje domowo swoją trójkę dzieci. Witam Cię serdecznie Aniu.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Oraz panem Andrzejem Witkiem, dyrektorem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Emanuel w Krakowie i prezesem Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja. Witam serdecznie.
2: Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
0: Aniu, zdecydowaliście się z mężem na bardzo odważny krok. Już edukujesz bardzo długo, prawie 15 lat. Dlaczego zdecydowałaś się na edukację domową? Kto Was zachęcił, zainspirował do tego typu edukacji? Ja dowiedziałam się o edukacji domowej od
1: swojego pastora, Pawła Hojeckiego, Ponieważ właśnie w tym czasie, kiedy pojawiły się nasze dzieci, najpierw syn, później dwie córki jeszcze, no i naturalnie, kiedy zbliżał się ten czas pójścia do szkoły, to e, rzeczywiście zastanawialiśmy się jaką szkołę wybrać, czy e, jakąś prywatną, czy, czy naszą rejonową. E, i, e, I wtedy właśnie e, e, nasz pastor pojechał na e, konferencję e, zorganizowaną przez państwa Budajczaków, na temat edukacji domowej. I właśnie kiedy przyjechał, opowiedział nam, to my stwierdziliśmy, wow, to jest po prostu coś dla nas. Byliśmy no, zaskoczeni, że coś takiego po prostu jak uszyte dla nas na miarę. No ale wiem, że to oczywiście myślę, że to był po prostu Bóg wiedział. Znał nasze myśli, właśnie nasze rozterki, ponieważ widzieliśmy właśnie, mieliśmy okazję obserwować rodziny w naszym kościele, które posyłały dzieci do szkoły i widzieliśmy jaka to jest codzienna walka o serca i dusze dzieci. A jako, że właśnie jesteśmy biblijnymi chrześcijanami, zależało nam na tym, żeby właśnie dzieci wyrosły w, w pewnych wartościach i że stwierdziliśmy, że to wcale nie jest tak dobrze dla nich, kiedy od małego muszą jakby walczyć o swoje. Wiadomo, że no można tu się pokusić o to, że to też ćwiczy charakter i to się zgadza. Niemniej no nie mniej jednak, skoro widzieliśmy, że jest coś takiego, taka forma mówi, o której wcześniej nie słyszeliśmy, zaczęliśmy się tym interesować, pojechaliśmy na konferencję też na ten temat i, no i zaczęliśmy właśnie czytać książki, szukać na ten temat jakichś materiałów. Okazało się, że w Stanach Zjednoczonych właśnie to jest bardzo popularne właśnie od, od już tam kilkudziesięciu lat, bo mniej więcej tak od lat 70. to taki renesans przeżywała edukacja domowa. Później zainteresowaliśmy się także historią Polski. Okazało się, że to też piękne tradycje w Polsce właśnie w czasie zaborów, kiedy znamy z lektur szkolnych czasy właśnie rusyfikacji były i Rodzice musieli sobie radzić sami z edukacją swoich dzieci, ponieważ właśnie w państwowych szkołach dzieci były rusyfikowane, czy zmuszane właśnie, czy germanizowane, zmuszane do y, takich rzeczy. I rodzice dbając o właśnie edukację swoich dzieci no podejmowali ten sam, y, trud sami. Więc taki był nasz początek.
0: A jakie widzisz po tych 15 latach korzyści z tego modelu edukacji? A jakie są trudności? no szczerze
1: mówiąc do tej pory myślę, że więcej jest korzyści oczywiście ja mam wiele zastrzeżeń do samej siebie czy poświęciłam temu odpowiednią ilość czasu bo poświęciłam się temu, ale no, nie ukrywam, że to nie było moje jedyne, moja jedyna aktywność więc, więc myślę, że, że tutaj Mogę sobie wiele rzeczy pokusić się o właśnie o ocenę taką, czy, czy to zdało egzamin, czy nie, czy, czy dobrze ja się sprawiłam bardziej niż, niż dzieci. No dzieci swoją drogą mogę ocenić, ale myślę, że i tak jest więcej plusów, ponieważ uważam, że największym plusem jest właśnie to, że nasze dzieci wyrosły w tych wartościach, które my uważamy za najważniejsze i i także, no można powiedzieć, nie zbuntowały się przeciwko naszemu stylowi życia, co myślę, że, że dzisiaj jest dużym problemem, że dzieci negują wartości swoich rodziców już od, no, nie tylko w wieku nastoletnim, ale w zasadzie już ta granica się przesuwa coraz niżej, że już nawet w szkole podstawowej to jest problem dla wielu rodzin. No i my tego uniknęliśmy. Oczywiście mówię tutaj, y, także to jest dla mnie najważniejsze, może tak dokończę, a y, oczywiście mówię pod względem edukacyjnym myślę, że zawsze można by coś podciągnąć, zrobić więcej, lepiej i, i tutaj y, to trzeba by było kolejny program nakręcić na ten temat, żeby tak spokojnie to ocenić, ale też myślę, że, że plusem y, może jest właśnie taki... Y, y, że jest pewien plus w tym, że dzieci są tak ogólnie obeznane w świecie, tak bym to nazwała, że, że nie są, myślę, że nie są takim produktem szkoły, że są takie jakieś y, y, coś wyprepa wypreparowanego, właśnie na przykład przedmioty często coś takiego robią, że zajmują się tylko jakąś cząsteczką, jedną dziedziną na przykład, pomijając wszystkie inne, a myślę, że no w życiu właśnie no, tak życie nie wygląda w zasadzie. To jest tak, że to jest mieszanka tego wszystkiego i fizyka z matematyką i z językiem polskim łączy się na co dzień. Więc i myślę, że to udało też nam się osiągnąć, że, że dzieci tak niekoniecznie dzielą ten świat tak na przedmioty, tak bym to określiła po szkolnemu.
0: Gdybyś miała wymienić takie Trzy, cztery najważniejsze wartości, jakie płyną y, dla dzieci, właśnie z tego, że uczą się w domu, to jakie byłyby to wartości?
1: Mm. Uu, to bardzo mm. trudne pytanie. Y, no, myślę, no, m mówię o sobie. Tak jak powiedziałam, jesteśmy chrześcijanami, więc dla nas największą wartością jest to, żeby dzieci znały e, prawdziwego Boga, e, żeby wiedziały o Bogu prawdziwe rzeczy, dowiadywały się z samego źródła, prawdy, właśnie szukały prawdy i myślę, że to właśnie jest e, najważniejsza rzecz. Druga rzecz to, żeby chciały też e, pójść za tą prawdą, czyli mm, czyli Praktykować to, w co się wierzy. Myślę, że to też dzisiaj jest duży problem, żeby, że często właśnie mamy dobre chęci, mamy jakieś postanowienia, ale trudno zrobić jakiś tam pierwszy krok, czy być konsekwentnym w działaniu. I myślę, że to też jest taka wartość, którą przekazaliśmy naszym dzieciom. Myślę, że pracowitość. Także, Ponieważ tu właśnie edukacja domowa ma to do siebie, że dzieci muszą y, się nauczyć, oczywiście na początku pod okiem rodziców, niemniej jednak w końcu muszą dojść do takiego momentu, że same muszą się zorganizować, same, y, 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 same... Y, y, y... Same umieć zorganizować swój dzień w takim znaczeniu, że najpierw wykonać obowiązki, później przyjemności, że na pewno też uczą się na błędach, że często y, y, mieszają te dwie rzeczy, ale y, jak y, później konsekwencje właśnie, przychodzi na przykład właśnie sprawdzian, egzamin, y, to też mogą widzieć, że aha, za mało czasu na przykład poświęciłem, więc też myślę, że taka samodyscyplina i pracowitość jeszcze bym tutaj wymieniła.
0: Mm -hmm. Bardzo Ci dziękuję. Teraz pytanie do Pana Dyrektora, bo widzę duży baner. Yy, szkoła, którą Pan kieruje, wspiera edukację domową. Dlaczego?
2: Edukacja domowa jest alternatywą do szkoły stacjonarnej, ale my zawsze powtarzamy, że dla osób i rodzin świadomych całego procesu edukacyjnego, który wiąże się z podjęciem takiej decyzji, aby ten obowiązek szkolny i obowiązek nauki realizować poza murami szkolnymi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rodzic stwierdza, rodzice stwierdzają, że jest to lepsza forma dla rozwoju, kompleksowego rozwoju ich dziecka, to dlaczego szkoła ma nie wesprzeć? I jeżeli też młodzież, bo mówimy o jakby dwóch kategoriach grup, które są zainteresowane edukacją domową, my je bardzo wyraźnie rozgraniczamy, bo w szkole podstawowej jednak rodzice bardziej są zainteresowani edukacją domową. Oczywiście jeżeli mówimy o klasach siódmych i ósmych, no to już te dzieciaki stają się młodzieżą, mają trochę więcej do powiedzenia, natomiast w liceum Generalnie wnioskują, postulują o to młodzi ludzie i rodzice, jakby tylko wyrażają zgodę i idą za tym, za, za ich pomysłem. Więc jeżeli dziecko, rodzic, młodzież chce realizować swoje pasje, swoje marzenia, widzi wielką wartość w edukacji domowej, to szkoła Emanuel, zarówno szkoła podstawowa, jak i liceum wspiera takich rodziców, wspiera takich uczniów, Robimy to bardzo profesjonalnie, jesteśmy, składujemy y, w tym na rynku nie tylko w Małopolsce, ale i w Polsce. I y, y, generalnie ja tak wierzę, że wszyscy rodzice, którzy podjęli się tego trudnego wyzwania, są bohaterami. Y, osobiście nasze dwie córki, y, jedna skończyła liceum, jest już absolwentką trzy lata temu, druga w tym roku pisze maturę więc troszeczkę możemy na ten temat też powiedzieć, ja z czym to się wiąże, czy to jest proste, czy to jest trudne, jakie są zalety, jakie są wady tego systemu. Nie każde dziecko niestety nie nadaje się do, nie, nie każde dziecko nadaje się do tego systemu. Nie każda rodzina jest w stanie udźwignąć również to wyzwanie, ale nasze szkoły naprawdę kompleksowo, bardzo rzetelnie, profesjonalnie podchodzimy do, do każdego aspektu edukacji domowej, bo aspektów jest bardzo wiele. Nie, to nie jest właśnie to,
0: to... o te konkretne y, dokumenty chciałam też dopytać, jak wygląda y, u Państwa uzyskanie zgody na edukację rozmową, y, edukację domową, czy odbywa się właśnie jakaś rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami, jakie trzeba spełnić wymagania, żeby właśnie uzyskać taką zgodę na edukację domową?
2: Zezwolenie na realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą wydaje zawsze dyrektor szkoły, posiłkując się dokumentami, posiłkując się rozmową, może również zasięgnąć informacji od zespołu, który rekrutuje. Natomiast rodzic zobligowany jest złożyć wniosek do dyrektora wraz z zobowiązaniem i z oświadczeniem o tym, że dziecko podejdzie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych i żeby, żeby rodzice biorą pełną odpowiedzialność za proces edukacyjny dziecka. Do tamtego roku szkolnego była jeszcze wymagana opinia z psychologiczno-pedagogicznej. Pandemia po prostu wprowadziła taką trudność i Ministerstwo Edukacji Narodowej tutaj poszło na rękę i nie ma teraz tej opinii najprawdopodobniej nie będzie, bo trwają w tej chwili już kolejne czytania nowego rozporządzenia, nowych, nowego prawa dotyczące edukacji domowej. I to byłoby chyba tyle. Natomiast decyzję ostateczną podejmuje dyrektor na podstawie standardów, które w danej szkole są. One są różne. U nas w szkole podstawowej chcemy się w sytuacji, chcemy porozmawiać. Takie spotkania są przynajmniej dwa razy z rodzicami, z dziećmi, nie bierzemy y, wszystkich y, do nas y, pod opiekę, dlatego że uważamy, że jeżeli ktoś nie rozumie y, kwestii dyscypliny nauki, prakseologii, odpowiedniego poukładania, planowania, to nie chcemy rozpoczynać przygody z takimi y, osobami, dlatego że mamy doświadczenia też i y, informacje od różnych y, osób, że rozpoczęła edukację domową świadomie, po prostu tak na hura, mówiąc kolokwialnie, po czym po 3-4 miesiącach jednak okazało się, że to nie jest dla nich dobra droga, więc my chcemy to zbadać na samym początku i też odmawiamy przyjęcia do nas do szkoły, także nie mówię, że, że jest się trudno dostać, bo nie jest się trudno dostać, ale nie wszystkich przyjmujemy.
0: A jakie wsparcie proponuje szkoła dla edukujących domowo i jak wygląda egzamin?
2: O, to są dwa pytania i w sumie można je podzielić na cztery odpowiedzi, dlatego że szkoła podstawowa u nas troszeczkę się różni od liceum. Wsparcie w szkole podstawowej polega na tym, że przede wszystkim my istniejemy. To znaczy jesteśmy realnie, bo niestety, ale spotykamy się w szkoły, że jest po prostu powieszona gdzieś szafa w jakiejś placówce i nie ma nawet z kim rozmawiać. My po prostu istniejemy, nas można dotknąć. U nas jest, można wjechać na parking, wejść przez sekretariat, spotkać się z rodzicem, dyrektor spotyka się z rodzicem, można się spotkać z psychologiem, pedagogiem specjalnym, z nauczycielami i po prostu jesteśmy. To jest najważniejsze. Druga rzecz to jest, mamy bardzo duże doświadczenie w tym, co robimy, robimy to od 2003 roku w ponad 40 placówkach w całej Polsce. Więc po prostu to doświadczenie powoduje, że nasze szkoły są przyjazne dla rodziców i dla dzieci i też też opieram się o wartościach, to co pani wcześniej mówiła przed rozmówczyni moja, też o tych wartościach mogę za chwilę powiedzieć. Wsparcie jest bardzo proste. Uczeń ma, ma prawo skorzystać z konsultacji z nauczycielem. Zapisuje się na konsultację, przychodzi do szkoły, teraz są to online i rozmawia na ten temat swojego przedmiotu, problemów, formy, metody zajęcia egzaminu. Może brać udział również w konsultacjach z innymi dzieciakami, może brać udział w różnego rodzaju warsztatach przedmiotowych. Organizujemy różnego rodzaju konferencje, różnego rodzaju spotkania, laboratoria. Tego jest bardzo dużo. No, to jest pewien wachlarz na stronach internetowych, można zobaczyć. W liceum... Jest podobnie. Mamy również platformę edukacyjną, na której powieszone są wszystkie dokumenty obowiązujące dla rodziców i dla dziecka, także rodzic wchodząc sobie na swoje konto widzi podstawę programową, widzi wymagania edukacyjne na daną ocenę, z danego przedmiotu, widzi zakres materiału, czyli wymagania edukacyjne i zakres materiału, i podzielony na działy, na, na tematy, to, co dziecko powinno przyswoić sobie i co będzie wymagane na egzaminie pisemnym. Ponadto ma 30 pytań na egzamin ustny, które są później wykorzystane podczas egzaminu ustnego. No i egzaminy ustne są, odbywają się przy komisji dwuosobowej. No w tym momencie z tymi egzaminami jest różnie. W szkole podstawowej mamy egzaminy online. W liceum egzaminy ustne na razie nie odbywają się. No, tego wsparcia też jest dużo. Jeśli chodzi o maturzystów, to prowadzimy warsztaty dla maturzystów, podczas których poznają ubiegłoroczne arkusze egzaminacyjne, rozmawiają o tym, jak tą wiedzę pozyskać, aby potem nie mieć stresu, nie mieć napięć związanych, związanych z podchodzeniem do matury. Myślę, że na ten moment to chyba tyle. No, mamy jeszcze wsparcie takie, że, bo dość dużo mówi się o rozwoju emocjonalnym i społecznym tych dzieci i młodzieży. To oczywiście można ten temat dużo dyskutować. My wychodzimy naprzeciw rodzicom i organizujemy spotkania integracyjne. Są to spotkania bardzo ciekawe, tematyczne. To są też spotkania, na przykład możemy podczas takich spotkań robić koncerty, jakieś gry planszowe z rodzicami, z dzieciakami. Ostatnio robiliśmy warsztaty z komunikacji, z asertywności, z... czyli coś, co jest ponad podstawę programową. Nie, jakby nie wdrażamy kolejnych elementów w język polski, matematyka, historia, geografia i te dzieciaki już mają dość, ale chcemy uczyć inteligencji emocjonalnej, odpowiedniego reagowania w sytuacjach stresowych, przedsiębiorczości, spotkania z ciekawymi ludźmi a w planach mamy również wymiany zagraniczne, bo nawiązujemy kontakty ze szkołami w tej chwili chyba z ośmiu państw Unii Europejskiej, więc będziemy też w tym kierunku chcieli, aby nasi uczniowie wyjeżdżali za granicę, poznawali swoich kolegów, też uczących się w homeschoolingu.
0: Aniu, pytanie do ciebie, czy miałaś takie chwile, że dzieci tęskniły po prostu za rówieśnikami i chciały wrócić do szkoły.
1: No ja niestety nie miałam takiego problemu, ponieważ moje dzieci nigdy nie były w szkole, ani w przedszkolu, także w zasadzie szkołę oczywiście znają, bo chodziły tam na zajęcia typu basen właśnie, czy jakaś wspinaczka skałkowa, Sen chodził na początku. Też oczywiście egzaminy zdawały w szkole, więc no, u nas nigdy nie było takiego problemu, że chciały wrócić do szkoły. Na pewno zawsze na przełomach tych etapów edukacyjnych, czyli właśnie po skończonej gimnazjum, no było liceum, no to właśnie wtedy zazwyczaj zastanawialiśmy się, co dalej. I, no i tutaj zostawialiśmy trochę wolną rękę naszym dzieciom i... Ale też mieliśmy swoje argumenty, przekonywaliśmy i w zasadzie to było tak, że, że dzieci jednak postanawiały, że no, wolą jednak zostać w domu. Chociaż mówię, na początku nawet na przykład syn stwierdził, że on chce pójść już do liceum i mieć właśnie jakichś kolegów nowych, poznać nowe osoby, a później jednak stwierdził, że o to jeszcze zostanie. I rzeczywiście, i myślę, że tu też było coś takiego wspaniałego wręcz wydarzyło się, no bo oczywiście mówię, my może jemy w kościele, więc to mamy takie błogosławieństwo i bogactwo, że te nasze dzieci nigdy nie były tak można powiedzieć same, skazane tylko na, na siebie nawzajem. Zawsze miały znajomych w kościele właśnie, czy na jakichś zajęciach dodatkowych, ale to już rzadziej. I w te, ale to właśnie przy edukacji domowej to, to jest właśnie też taki plus, że, że dzieci mają więcej jednak czasu, ponieważ myślę, że, że nie traci się tego czasu właśnie na dojazdy, na przebywanie w szkole, tylko można zrobić swój, swoje, odrobić, właśnie nauczyć się czegoś tam, odrobić te lekcje tak zwane i, i ma się czas wolny i wtedy dzieci mają czas na na przykład właśnie nasze dzieci, na wolontariat. I, I tutaj miały swoje właśnie pasje, znajomych, wspólne działanie i uczyły się tego wszystkiego, czego myślę, że nawet w szkole nie ma trochę czasu do rozrealizowania, ponieważ jednak większość lekcji odbywa się właśnie, yy, wygląda tak, że właśnie siedzimy, w, dzieci siedzą w ławkach i słuchają nauczyciela, a tutaj Dzieci miały okazję, można powiedzieć, wprowadzić te, te rzeczy, czy zrobić coś właśnie konkretnie, a nie tylko teoretycznie się o czymś uczyć.
0: Uż rodziców teraz rozważa edukację domową, jest rozczarowana edukacją zdalną. I tak rodzice, i tak dzieci siedzą w domu, więc jakbyś mogła ani powiedzieć nam, jak zachęcić rodziców do zdecydowania się na edukację domową i jak praktycznie sobie z tym poradzić na początku?
1: No to właśnie tu tak jak pan dyrektor już wspomniał, że to rzeczywiście potrzebna jest pewna świadomość, że to nie jest tak, że przeniesiemy szkołę do domu, że no, my będziemy teraz nauczycielem, dziecko siądzie w ławce, będziemy mieć tablicę no i wszystko <śmiech> będzie tak jak w szkole. Bo myślę, że tak część, część rodziców może pójść w taką pułapkę. Rzeczywiście to jest pewna y, umiejętność. Y, o, ja bym powiedziała, że to edukacja domowa to jest no, styl życia. Po prostu, że to, to nie da się... Bo, bo w życiu tak jest w zasadzie, że nikt nie oddziela nauki od życia. Że uczymy się czegoś, no później to próbujemy zrobić, czy tam właśnie wprowadzić jakieś... Y, y, zmiany do naszego życia, no po coś właśnie tam coś studiujemy, czy właśnie jakieś, jakąś pracę znaleźć w tym kierunku. No i, i właśnie edukacja domowa to jest właśnie coś takiego, że, że to jest ciągłe przebywanie, czytanie, dyskutowanie o tym. I, I więc to ja bym zaczęła od tego, czy właśnie czy jesteśmy w stanie właśnie się temu poświęcić. Czy jesteśmy w stanie zmotywować nasze dzieci? Czy jesteśmy w stanie, czy lubimy nasze dzieci? Przepraszam, że tak trochę... Może y, sarkastycznie to zabrzmiało, ale niestety wiem, że, że jest to problem, że dzieci trochę się oddzielają teraz szybko od rodziców, że właśnie bardziej rówieśnicy są dla nich autorytetem, rodzice często nie mają tego autorytetu. Tutaj to też będzie wychodzić, więc, y, więc myślę, że tutaj takie uświadomienie sobie pewnych braków właśnie, że jeżeli są braki w więzi będzie trudno. Ponieważ właśnie no, w szkole no, to nauczyciel ma jakieś tam środki przymusu. Rodzic trochę jednak musi właśnie polegać na tej więzi. A jeżeli jej nie ma, to będzie słabo. Więc myślę, że od tego bym zaczęła, od oceny, czy, czy jesteśmy sobie w stanie poradzić. No, Ja myślę, że, że tak, że jeżeli właśnie rodzic jest odpowiednio zdeterminowany, właśnie świadomy, to można przełamać wszystkie lody i... I, i próbować do skutku, więc myślę, że ja bym zachęcała naprawdę. No, zresztą sama edukowałam dzieci, więc no, trudno, żebym zniechęcała raczej. Ale no, tu myślę, że, że to jest taka dodatkowa trudność, o której rodzice czasami mogą nie pomyśleć, bo myślą tylko, że to jest tylko edukacja, ale tak naprawdę to jest ta edukacja odbywa się trochę tak przy okazji właśnie innych rzeczy, że ona nie jest jakby najważniejsza właśnie w tym wszystkim. to są więzi właśnie, mówię, te wartości, a edukacja jest jednym z elementów, a nie jedynym. W szkole oczekujemy, że ona jest jedynym elementem. Oczywiście to też jest nieprawda, bo wiemy, że teraz szkoła często, no, czy system szkolny może tak to nazwę, że jednak właśnie próbuje wchodzić już w te Kompetencje rodziców i, i rodzice, część, część nawet oczekuje tego, ale, no, ale myślę, że jednak tutaj można pójść właśnie w taką no, ślepą uliczkę, że myśleć, że to tylko a, nauczę, no i właśnie wytłumaczę, no i będzie dobrze, ale to, to można powiedzieć, że to jest tylko jeden element.
0: Panie dyrektorze, czy w okresie pandemii obserwuje pan większe zainteresowanie edukacją domową?
2: Tak, rzeczywiście w okresie pandemii jest większe zainteresowanie edukacją domową. Ono się wzięło tak naprawdę z pewnej świadomości, że rzeczywiście możemy dać radę ucząc się w domu bo przecież ta edukacja w tej chwili tak wygląda. Z opinii wielu ekspertów dowiadujemy się, że dzieciaki edukacji domowej były przygotowane na pandemię. Dla nich generalnie nie ma różnicy. Nawet są takie opinie, że są bardziej, że są szczęśliwsze niż te dzieci, które w tej chwili w domu siedzą przed komputerami i muszą bardzo systematycznie wstawać rano, otwierać komputer yy, yy, i brać udział w tych lekcjach. Yy, dlatego, że to yy, jest bardzo duża dyscyplina, yy, nie ma yy, dla nich ruchu yy, takiego na zewnątrz, bo wiadomo, że lekcje WF-u yy, na salach gimnastycznych czy, czy na zewnątrz, no jednak powodowały, że to ciało troszeczkę było yy, bardziej gimnastykowane i, i nawet dotlenione. W związku z tym rodzice rzeczywiście pytają o edukację domową i mów, podając powód, że jest to pandemia. Ja osobiście nie do końca polecam edukację domową z takiego powodu. Dlatego, że co jeżeli pandemia się skończy? To znaczy, że wracam do szkoły stacjonarnej, ja uważam, że edukacja domowa jest dla osób świadomych, tak jak powiedziałem, którzy naprawdę mają powód do tego, aby dzieci edukować poza murami szkolnymi. To ma być piękna przygoda, to ma być coś bardzo niesamowitego, na co cała rodzina tak naprawdę wyrazi zgodę i wszyscy razem będą na to pracować. Bo tak naprawdę chodzi o to, żeby dziecko w sposób inny niż to podaje szkoła stacjonarna przyswoiło wiedzę, podeszło do egzaminów, zaliczyło obowiązek szkolny i mogło realizować swoje pasje, swoje zainteresowania w taki sposób, jak, do tego, jak, jak chce po prostu, w indywidualny sposób. Przecież wiemy, że tak naprawdę powodów, dlaczego wybierano edukację domową przed pandemią, jest bardzo wiele różnych innych, więc odpowiem na pytanie tak, jest większe zainteresowanie na pewno edukacją domową i mam nadzieję, że społeczeństwo polskie również będzie bardziej świadome tego, że homeschooling jest bardzo dużą wartością, bo były takie opinie, że to nie wiadomo, co to jest, a może to jest indywidualne nauczanie, Przecież tak naprawdę marginalna ilość osób decydowała się na edukację domową, a ci, którzy szli, nawet wobec nich stosowano pewien ostracyzm. Jeżeli uczeń liceum decydował się na edukację domową, no to był wyśmiewany i nie do końca był rozumiany przez środowisko. Dzisiaj pandemia spowodowała, że edukacja domowa jest na topie, jest akceptowana, jest wartością. I ja z tego powodu bardzo się cieszę.
0: A jakie inne powody w Pana doświadczenia zawodowych jako, jako dyrektora szkoły? Jak Pan ocenia, z jakich innych jeszcze powodów rodzice decydują się na eduk edukację w domu?
2: Mogę powtórzyć tylko to, co na naszych stronach internetowych jest napisane, że niektórzy twierdzą, że tracą cenny czas właśnie na uczestnictwo w zajęciach, które tak, nie, które tak naprawdę nie są im potrzebne i nie są pożyteczne w ich codziennym życiu poza tym wybierając naukę w domu mogą skupić się nad wiedzą, która jest w kręgu ich zainteresowań, która rozwija ich pasje i ich zainteresowania. Inni nie mogą pogodzić się po prostu ze stylem nauczania w tradycyjnej szkole i jest na ten temat wiele publikacji książek. Mam na myśli tutaj rywalizację z kolegą czy koleżanką, zabieganie o względy nauczyciela, albo osiągać jak najwyższe wyniki. To jest nagminne w tym momencie obowiązkowe kartkówki sprawdziany. No Jeżeli powiem uczniowi, słuchaj, nie musisz pisać kartkówek sprawdzianów, tylko bracisz egzamin roczny z języka polskiego, no to naprawdę jest się nad czym zastanowić. Odpytywanie podczas lekcji, brak poziomowania podczas tego odpytywania. Dzisiaj młodzież jest zestresowana, jest, jest stan depresyjny itd. i tak dalej. Teraz proszę sobie wyobrazić, że Nauczyciel po prostu wyciąga dziecko, i to dziecko przed klasą na przykład musi odpowiadać. To jest jakieś napięcie. Ogromny stres związany z niepotrzebnymi obowiązkami szkolnymi, które tak naprawdę mało wnoszą do przyszłości. Ale są też inne grupy. Inni decydują się na edukację domową, gdyż na przykład cenią sobie indywidualny tok przyswajania wiedzy, mówię to o listach, a nie jakiś narzucony z góry system. Mamy też celebrytów, mamy piosenkarzy, aktorów, mamy sportowców. Akurat nasze liceum jest jedno z największych w Polsce, więc do nas naprawdę uczęsz uczęszcza bardzo dużo młodzieży. Na przykład mamy dwukrotnego mistrza na biegach terenowych, mamy mistrza snowboardu, mamy w tej chwili szkole podstawowej, mistrzynię w tenisie ziemnym. Mieliśmy aktorów, mamy piosenkarzy, no, po prostu jest tych powodów dużo. Co to znaczy? Po prostu oni nie mają czasu. Oni cały czas są w podróży, cały czas, cały czas są w hotelach, na treningach, na koncertach, gdzieś tam i tak dalej. Mamy y, również y, inne zawody, które wymagają na przykład y, podróżowania po całym świecie. Więc to też jest jakiś powód. Ale też trzeba powiedzieć, że są uczniowie, którzy po prostu mają fobię szkolną. I oni dużo lepiej się odnajdują w edukacji domowej, w przyjaznej edukacji domowej ze specjalistami, z przyjaznymi nauczycielami, którzy rozumieją problem, którzy się pochylają, którzy prowadzą dialog, którzy rozważają problemy i wspólnie razem z rodzicami je rozwozują. Mhm,
0: dziękuję. Aniu, gdybyś mogła powiedzieć tak praktycznie, jakie metody, formy pracy mhm. znanych pedagogów polecasz, jakie stosujesz, jakie stosowałaś, jakie stosujesz w edukacji swoich dzieci?
1: to myślę, że w takich najmłodszych latach to bardzo dużo skorzystałam z takich metod angielskiej edukatorki Charlotte Mason ona była, no też właśnie wyznawała wartości chrześcijańskie więc to też tym bardziej, bardzo mi odpowiadało i tutaj właśnie to były takie no Proste metody, ale myślę, że już dzisiaj troszeczkę no, w, w relacjach rodzinnych zapomniane, bo tak naprawdę, mówię, ona się odwoływała do takich no, zwykłych rzeczy właśnie typu, że czytamy książkę i dziecko później nam opowiada. No, wydaje się to zupełnie czymś naturalnym, to nie jest jakieś odkrycie, odkrycie Ameryki, ale myślę, że właśnie to, że część rodziców sceduje naukę właśnie czy edukację swoich dzieci na szkołę no to właśnie zapominają o takich jakichś oczywistych rzeczach i no i właśnie ona przywróciła takie oczywiste metody do życia na nowo je jakby odkryła ponieważ właśnie to było związane z tym, ze stylem życia że właśnie w Anglii ówczesnej to było normalne, że właśnie dzieci były edukowane przez guwernantki w lepszych domach albo na tak zwanych pensjach. U nas zresztą było to podobnie. I ona właśnie bardziej wzywała rodziców do tego, żeby właśnie sami się zajęli wychowaniem swoich dzieci i właśnie takie metody im polecała i ja bardzo dużo z tego korzystałam. Myślę, że właśnie to dzieci też się uczą właśnie elokwencji przez to, uczą się właśnie formułowania zdań, no i właśnie też czy swoich myśli i myślę, że też właśnie ona polega na takim no, dużym czytaniu i tutaj z kolei znaczy, duż, czyta, trzeba czytać duże ilości książek, ale właśnie wartościowych. Więc tu też jest pewna praca, żeby co jest naprawdę trudno dzisiaj znaleźć wartościowe książki, ale to odsyłam do naszego pogotowia, kiedyś mieliśmy na ten temat, także nie jest to no wcale ten tak ten łatwo dzieciak. znaleźć, tak. Niemniej jednak właśnie i przy okazji też ćwiczyłyśmy właśnie pisanie, to są często właśnie albo wersety biblijne, przepisywanie, najpierw to jest właśnie przepisywanie, kiedy są młodsze dzieci, więc to naprawdę są takie proste metody, ale przyjemne, że właśnie dzieci mogą uczyć wierszyki jakieś yy, yy, fajne yy, mogą się uczyć tego przy okazji na pamięć i ćwiczyć kaligrafię. Także yy, to bardzo dużo właśnie z tych, yy, z jej pomocy można powiedzieć skorzystałam. Chociaż mówię, yy, jak tak dłużej się nad tym zastanawiałam, to wydało mi się to zupełnie naturalne. Yy, to co yy, ona yy, proponowała rodzicom. Yy, z polskich yy, pedagogów. to na pewno bardzo dużo korzystałam z pomysłów pani Gruszczyk-Kolczyńskiej. I tu mam właśnie nawet ze sobą jedną książkę, którą ona wydała z innymi paniami, Krystyna Dobosz i Ewa Zielińska, są jeszcze współautorkami. Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier, to też bardzo książka, która była dla mnie jak podręcznik właśnie też na początku właśnie takiej edukacji matematycznej z dziećmi, bardzo dużo z, z tego korzystałam, więc to takie ogólnie można powiedzieć, że szukałam rzeczy, które zawsze się kierowałam tym, że właśnie, żeby to była prosta jakaś metoda, nie jakaś tam wymyślna zbytnio, ponieważ właśnie Owszem, są na przykład pasjonaci, że na przykład ktoś się interesuje, nie wiem, jakimś przedmiotem, no to szuka wtedy jakichś tam ciekawostek na ten temat. Ale myślę, że dzieci lubią właśnie proste rzeczy i właśnie zbyt komplikowanie czasami to naprawdę przeszkadza, a to właśnie są takie proste metody, że Y, czytamy razem, pis piszemy razem, właśnie liczymy coś razem, układamy z tego, co mamy, y, tworzymy zbiory, czy, czy liczymy właśnie elementy, y, kasztany, czy tam guziki w domu. Więc y, zawsze y, no, zachęcam do, do szukania właśnie takich rzeczy, takich prostych y, tak mhm. i, i codziennych właśnie, że, mhm. że często to były na przykład, nasze lekcje odbywały się właśnie w trakcie robienia, nie wiem, pieczenia ciasteczek, bo tutaj mogę powiedzieć właśnie na przykład można wziąć zwykły przepis i poprosić dziecko, żeby pomnożyło, bo chcemy zrobić podwójną porcję, pomnożyło wszystkie składniki, więc jest nauka liczenia, nie wiem, można wyliczyć ile kosztu kosztują, będą kosztowały składniki, więc to były właśnie takie, to są takie rzeczy z małymi dziećmi, bardzo proste i no po prostu można powiedzieć, my wszystko robiliśmy razem, prawie wszystko, i, I ja wykorzystywałam takie momenty tego uczenia się dziecka, które one są, że, że dziecko za, właśnie jest zaciekawione, a dlaczego to tak jest. No i wtedy też właśnie tu może być dla rodziców yy, to odkrywcza myśl, że ja nie, naprawdę nie, nie musiałam wiedzieć wszystkiego, <laughs> że często właśnie, o to słuchajcie, no to rzeczywiście, no to szukamy, szukamy odpowiedzi na to pytanie. Ja nie wiem, dlaczego to tak trzeba zrobić, a nie inaczej, więc. Więc to też myślę, że rodzice często się boją, bo przecież oni wszystkiego nie wiedzą, nie pamiętają już wielu rzeczy. Ja też wielu nie pamiętałam, ale po prostu my uczymy wtedy nasze dzieci, że szukamy, że właśnie że nie ma omnibusów. Nie wszyscy są omnibusami, tylko trzeba im pokazać, gdzie to znaleźć, jak to znaleźć, do czego służy słownik, czy tam encyklopedia, czy, czy właśnie dobrze używać internetu. Więc, więc to są takie proste rzeczy z młodszymi dziećmi. Starsze dzieci to, tak jak już wspominałam, to na pewno jest już więcej spoczywa na ich barkach, i tutaj właśnie jeszcze, jeżeli mogę uzupełnić co do tych trudności, to właśnie często to są trudności tego typu, że rzeczywiście no my, my już tam nie bardzo się orientujemy i nie, nie potrafimy pomóc naszym dzieciom w jakichś takich trudniejszych przedmiotach, nie wiem, typu fizyka, chemia. Jeżeli mamy z tym trudność. I tutaj mówię, to jest fajna rzecz, że można wykorzystać znajomych, rodzinę. Nie wiem, dziadek umie dobrze chemię, wujek, który jest lekarzem umie dob dobrze chemię. Więc myślę, że tu jest też okazja do tego, żeby zaangażować trochę swoją szerszą rodzinę nawet w pomaganiu takim lekcji. A poza tym teraz właśnie no, też dzięki trochę pandemii jest coraz więcej rzeczywiście takich możliwości i pomocy w internecie I, i coraz więcej ludzi wychodzi ze swoimi materiałami. Nie taki klasycznie jako repetycje, że no, trzeba było chodzić do nauczyciela się uczyć, tylko że właśnie już w internecie jest to dostępne. Więc, więc mhm. tutaj no, jednak to, to już jest więcej tego materiału i dzieci więcej na pewno spędzają na takiej nauce wprost, więc tutaj to trudno mówić o metodach, bo myślę, że te metody, one się wypracuje właśnie w pierwszych latach, że widzimy aha, moje dziecko na przykład jest wzrokowcem, no to może właśnie lepiej jakiś tam filmik obejrzeć na ten temat z, z wykładem, a może to woli czytać, no to na przykład jakąś popularną naukową książkę podsunąć mu na ten temat. Także no, metody są nieograniczone, myślę, że jak... Najważniejsze jest, żeby właśnie mieć przed oczami cel, a wtedy i pojawią się metody, jak, jak go osiągnąć, czy właśnie pomysły, jak go osiągnąć.
0: Mhm. Aniu, co chciałabyś powiedzieć rodzicom, którzy dzisiaj stoją przed taką decyzją edukować w szkole czy w domu?
1: No ja jednak zachęcałabym, żeby w domu tylko mówiłam, że na pewno sobie trzeba to dobrze przemyśleć, tę decyzję, żeby rzeczywiście y, nie, nie być sfrustrowanym za miesiąc, co i tak y, dopadnie. Każdego rodzica dopada co jakiś czas, że y, musi zweryfikować swoją decyzję. Niemniej jednak y, tutaj yy, myślę, że wartości jest naprawdę dużo, szczególnie, że przy zdalnym nauczaniu, to co pan dyrektor już wspominał częściowo, ale myślę, że jeszcze nie było mówione o tym, że po prostu teraz yy, tak naprawdę dzieci są skazane na to, że siedzą kilka godzin przed komputerem. Że co innego, kiedy siedziały w klasie, właśnie, no to jednak tam przerwa była co jakiś czas, no tutaj zapewne też jest, ale jednak to był kontakt z żywym człowiekiem, czy z nauczycielem właśnie w klasie i, a teraz one siedzą przed komputerem kilka godzin więc to jest na pewno coś niezbyt dobrego dla naszych dzieci no tak to delikatnie ujmę więc ja bym zachęcała, ale właśnie mówię jednocześnie ostrzegała, że to nie jest właśnie takie że no teraz my staniemy przed tablicą i będziemy nauczycielami tylko, że właśnie wtedy musimy mieć jakiś pomysł na tą edukację, bo myślę, że też jest to, to pewna trudność, że kiedy dzieci zabieramy ze szkoły, one są przyzwyczajone do pewnych sposobów właśnie uczenia się, czy właśnie muszą mieć jakąś presję, a to rówieśniczą, a to właśnie, że nie wiem, nauczyciel, na przykład lubią nauczyciela, to się wtedy uczą czy coś takiego. No my tutaj już jesteśmy mamy pewne utrudnienia właśnie nawet w tym względzie, że my uczymy wszystkiego, więc no, zachęcałabym do dobrego przemyślenia i, i znalezienia jakiegoś pomysłu na tą edukację. Niemniej jednak też myślę, że, że na pewno to odbędzie się z korzyścią, ponieważ no w tej chwili to, to wygląda niezbyt dobrze.
0: Panie Dyrektorze, jakie Pan ma refleksje i co powiedziałby Pan rodzicom, którzy dzisiaj stoją przed takim problemem?
2: Znowu y, zrobię kategorię rodzice dzieci w szkole podstawowej, y, rodzice młodzieży licealnej. Może mi się uda, może mi się nie uda, nie wiem. Po pierwsze, to najważniejsza rzecz jest, aby odkryć rytm pracy dla każdego dziecka indywidualnie. Nie można Jasia porównywać ze Stasiem, po prostu każdy ma swój temperament, charakter, możliwości psychofizyczne. Rodzic musi brać to pod uwagę, że każdy uczeń, każde dziecko, każda, każdy obywatel, bo to już mamy osiemnastolatków przez liceum, ma swój jakby indywidualny potencjał. Druga sprawa to, aby się wsłuchiwać, naprawdę wsłuchiwać się w to, co dzieci komunikują i troszeczkę podążać też za tym, trochę im zaufać, bo czasami rodzic mówi siadaj teraz do książek i się ucz, ale dziecko w tym momencie chce się bawić, po prostu pozwolić im oczywiście pilnować tego czasu, żeby jednak te zadania w jakimś tam czasie wyznaczonym zrobiło to dziecko, ale kiedy chce się bawić, to niech się bawi. Po prostu troszeczkę więcej zaufania do dzieciaków, do młodzieży. oni naprawdę wiedzą, co robią. Szczególnie w liceum. Licealistom zależy na tym, żeby mieć dobre wyniki i żeby zdać dobrze maturę. To nie jest tak, że oni idą po to, żeby tylko przezimować. My mamy świetnych licealistów i naprawdę rozmawiamy z nimi, to są ludzie świadomi i oni mają plan, potrafią fajnie się uczyć i wiedzą po co po prostu w tej edukacji domowej są. Następnie takie ważna rzecz przed wyborem, aby rodzice wybierali szkołę, naprawdę, powtarzam, naprawdę badając bardzo dokładnie ofertę szkoły. Dlatego, że w tej chwili jest jakby bardzo dużo szkół, które się tym zajmują i mogę powiedzieć tak, obieca, obieca się gruszki na wierzbie. A potem przychodzi październik, listopad, zresztą moja przedru, przedmówczyni też o tym mówiła i nagle jest stres, napięcie. Ja do tej pory widzę na Facebooku posty, słuchajcie, kto będzie egzaminował informatykę w takiej i takiej szkole? Dla mnie jest to nie do pojęcia. Moi uczniowie 1 września poznają nauczyciela, rozmawiają z nim, a potem w ciągu roku szkolnego raz na dwa miesiące, raz na miesiąc, jak chcą, kontaktują się z nim. Po prostu to, nie, to, to są historie nie do pojęcia. Dlatego, szanowni rodzice, badajcie dokładnie ofertę szkoły, naprawdę zanim podejmiecie decyzję, cztery razy się zastanówcie, dlatego, że to nie jest pójście do sklepu po zakupy, tylko to jest decyzja świadoma na wiele, wiele lat. Aby nie przenosić wzorców ze szkoły stacjonarnej na styl prowadzenia edukacji domowej w rodzinie. Też przed Pani Ania, tak, o tym mówiła. To jest bardzo ważne. Jeżeli już podejmujemy edukację domową, no to nie róbmy szkoły w domu, po prostu Znajdźmy, wypracujmy nowy styl, ale go nie przekładajmy. Jeżeli on się spełni, zastosujemy metody różnego rodzaju oferowane przez szkołę stacjonarną, Ok, ale nie przenośmy tego. Lepiej tego nie robić. Aby szukać szkoły z bardzo dużym doświadczeniem w tym względzie. Naprawdę, w tej chwili też podejmują szkoły różnego rodzaju edukację domową, no bo właśnie pandemia to wywarła. I dyrektorzy decydują się na to, ale są takie historie, że dziecko zdaje egzaminy w jeden tydzień w czerwcu. Wszystkie. Jeżeli ktoś na ten temat naprawdę głęboko pomyśli, to refleksje zasuwają się same. Bardzo ważne jest, aby wyznaczyć sobie cele dalsze i bliższe i konsekwentnie je realizować. Oczywiście można sobie pewne rzeczy odpuszczać, ale jeżeli wiemy, że w październiku chcemy zaliczyć już jakiś przedmiot na przykład mało obszerny, czy jakiś no, cokolwiek zrobić, czy na przykład m, będę umiał cztery działy z matematyki, no to fajnie, żeby to e, zrobić, żeby to było. A tak naprawdę to wszystkim gratuluję bardzo serdecznie, bo e, bycie homeschoolersem, bycie edukatorem domowym to naprawdę jest duże wyzwanie. I jeszcze raz, tak jak powiedziałem na samym początku, e, Państwo jesteście po prostu bohaterami.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wywiad. Dziękuję. Była ze mną Anna Kopeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pan dyrektor Andrzej Witek.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, życzę dobrych wyborów.
0: Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia.
2: Do
1: zobaczenia.